0: Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Espiritismo Responde aqui pela Rede Amigo Espírita. Sejam todos muito, muito iluminados neste momento para que as suas perguntas possam ser enviadas e a gente possa entregar né, ao Wagner essas dúvidas através do e-mail espiritismoresponde.itv.com. É, boa noite, Wagner, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Márcio. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos, que compartilham conosco esses momentos de entendimento doutrinário e evangélico. Que o Senhor nos abençoe mais essa jornada.
0: Assim seja. A gente vai começar o programa hoje, Wagner, com uma pergunta da Carolina Andrade, de Belo Horizonte. Ela diz, meu pai tem 70 anos e há 5 anos foi diagnosticado com uma demência severa de rápida evolução, demência com corpos de Levi. Ele começou com uma confusão mental, ouvindo vozes que o atormentavam, que o perseguiam. No início, quando não sabíamos a situação grave, até fui procurar saber quem eram as pessoas que ele alegava persegui-lo. Logicamente, não as encontrei. O avanço da doença se deu bem rápido. Em um ano, ele já não falava bem, andava com dificuldade dependia da ajuda para ir ao banheiro, comer, etc., Logo apresentou uma agressividade enorme, comportamentos estranhos que não correspondiam à sua natureza pacífica. Diante da situação e da nossa impossibilidade de cuidar bem dele, eu com minhas filhas pequenas e minha mãe em tratamento de câncer, o levamos para uma casa de apoio, lugar de muito amor. Estou com ele sempre que posso e sinto que ele confia em mim. Minha família sempre foi espírita e desde o começo busquei na doutrina um conforto para compreender toda a situação. Bom... Gostaria de saber qual o entendimento da visão espírita sobre essa situação, a evolução do espírito nessa situação, o papel da família, se no início a confusão mental pode ter sido uma obsessão. Desde já agradeço imensamente o Paz e Luz, Carolina Andrade.
1: Pois é, a gente tem sempre dois aspectos a observar nesses quadros de enfermidade, principalmente mental, ou de desgaste das possibilidades mentais nesse momento que a gente está vivendo. Existe o desgaste, ou as, vamos dizer assim, é, os processos físicos, mas todos eles obedecem a padrões espirituais, é, naqueles clichês perispiríticos, ou mentais, porque às vezes a própria mente do indivíduo ela se encarrega de desgastar o cérebro. A gente pode dar um exemplo dessa interação esp é, espírito-corpo, né? Quando nós cultivamos muita ansiedade, muito desespero, muita ira, eu não estou dizendo que é o caso do nosso irmão, né? É, quando nós destemperamos falta de confiança, ou seja, uma sucessão de instabilidades mentais, qual que é a tendência do cérebro? Dar pane. Chega uma hora que ele desgoverna, porque o corpo é uma o do espírito. E a gente está lutando com muitas sombras. Todos nós lutamos com muitas sombras. A gente luta com induções do passado. A gente luta com o meio. A gente ainda vive numa terra em que o mal predomina. Então você sente ameaças, você sente induções. Se a gente não busca espiritualidade nas fontes boas, como que a gente sobrevive em relativo equilíbrio? Então existem enfermidades hoje que são classificadas cientificamente e a gente percebe que mesmo eles... É, eles não têm certeza absoluta, né? Eles propõem pesquisas, um, dá nome de um pesquisador que descobriu esse comportamento patológico, e aí você vem com essas, essa nomenclatura toda que muda dia por dia. O que, que a gente percebe? Doutrinariamente, à luz da doutrina espírita, a gente vai perceber que isso é o próprio é, karma da pessoa. Em essência, é um karma. Mas meu pai foi tão bom e tudo. Tô... Sim, meu filho. Nessa existência, ele avançou em várias áreas, mas chega uma hora em que o passado vem, em que o desgaste vem, e aí vem as catarses, vem o encontro da pessoa com ela mesma, vem as confusões. O espírito, numa situação dessa, ele está preso, ele está encarcerado, o espírito fica encarcerado. Ah, mas meu pai, minha mãe, meu filho, meu... Não importa, ele está encarcerado. São característicos de mundo de expiação e prova. Por mais que a gente tente dar um nome bonito, explicar, é um processo. É que nem outro dia a gente falando sobre autismo. O autismo é um problema espiritual. Ah, mas meu filho é um anjo. Tudo bem, mas ele está num processo difícil. Porque nós não temos anjos aqui na Terra. Não temos. Nós temos espíritos que carregam, que carreiam na sua estrutura vibratória, espiritual, perespiritual, os problemas de passado, os problemas de ajuste, aquilo que ainda não foi completado. Então, as, os desajustes vêm em razão desses distúrbios. Então, são vários componentes. O corpo não é a causa. O corpo não é causa. O corpo foi como que desgastado ou induzido a esse processo. Pelas energias do próprio espírito. Porque vocês imaginam eu dizer que o corpo é que bloqueou o espírito. Não. O corpo é consequência, ele não é causa. Nós aprendemos isso no Beabá Espírita com Allan Kardec. O mundo físico é consequência, ele não é causa as nossas escolhas aqui se tornam causas para uma colheita futura, em termos morais. Aí sim. Então, por exemplo, eu posso mudar um karma. Se eu tenho probabilidades de enfermar, de ter o corpo bloqueado, de ter minhas células danificadas por causa da carga vibratória que eu trouxe de passado ao reencarnar, se eu acordo, desperto, se eu encontro um caminho de transcendência de superação de mim mesmo e eu começo a ter atitudes, comportamentos sublimantes eu altero eu altero toda a codificação espirítica que imprimiu nessas células uma tendência a patologias eu mudo é, a gente vê aí é, a ciência dizer comprovar que se você a partir do cérebro pode envelhecer e ele pode estagnar, então, por exemplo, se você é ativo, se você aprende uma outra língua, se você viaja muito, se você está sempre buscando recursos, atividades que, te, que, que são um desafio para a pessoa, ele mantém-se jovem e dinâmico. Por que isso? Porque isso tem um efeito moral. A gente não pode esquecer, o efeito moral diz que é exatamente você buscar se superar. Porque você pode aprender um idioma, viajar, aprender com outras culturas. Isso significa o quê? Você está deixando o lugar comum. Você está deixando a, o comodismo. Isso que é importante. Então, o quadro que ela apresentou é um quadro de processo obsessivo com danificação das estruturas nervo cerebrais nervosas. E, é claro, eclipsa. Aí a pessoa não tem mais a san razão, não tem. Você ama o espírito que está ali, só que ele está num corpo doente que não corresponde mais a uma lesão corporal, lesão cerebral, lesão nervosa. E isso é detectável. E está muito certa. Você tem outros afazeres, tem casas que cuidam muito bem de pessoas assim. Isso não é um pecado, não é? É uma necessidade. Muitas vezes você fala assim: ah, eu estou julgando meu familiar fora. Não é isso. A vida tem demandas. Claro que se você pode colaborar... Colabora agora tem... Você imagina você trocar suas crianças... Pelo seu pai que você tanto ama... Mas que não tem condição inclusive por agressividade. É claro que você vai procurar um lugar. Que tenha tratamento adequado para ele. Para você poder educar os seus filhos. Cuidar do seu lar. Porque não... Essa é a sua tarefa primacial. Mesmo porque a própria Bíblia já explica. E deixará pai e mãe... E serão os dois uma só carne. Então você tem um novo lar que é a sua primacial responsabilidade. Claro que você vai prestar o tributo para o seu pai, para sua mãe, mas eles não estão no centro da sua vida mais. Tem muita gente que não entende isso e troca as coisas. E tá errado. Tá errado. Porque a pessoa tem responsabilidades novas que ela precisa atender primacialmente, sem desconsiderar o amor e, e a assistência possível de se dar àqueles que te proporcionaram a existência. Então, assim, né? É o que a gente poderia dizer para nossa irmã, mas é um processo complexo. Mas a natureza espiritual é sempre determinante em qualquer tipo de patologia.
0: Aproveitando a oportunidade, Wagner, agora eu vou te fazer essa pergunta. Através dos pensamentos, o espírito encarnado ele tem a capacidade, lógico, que ao longo de um período e de um processo, ele tem a capacidade, inclusive, de mudar a sua
1: própria estrutura molecular? Com certeza. Com certeza. Porque o, o nosso organismo, ele obedece ao padrão vibratório do perispírito. Se você altera o perispírito, você fica mais sutil, você fica mais leve. E naturalmente você desfaz cargas vibratórias. Porque existem nódulos espirituais. Existem desconexões. Existem lesões. É curioso porque é, um grande estudioso, é, esqueci o nome dele aqui agora ele era da Federação Espírita Brasileira, ele se desligou da FEB, e ele era um diretor, e ele é um estudioso, foi amigo de Don Ivone, e ele me propôs ser médium de vários espíritos, de várias questões que o mundo inteiro perguntou sobre, sobre a homeopatia, sobre o Esperanto, e, e numa dessas questões, é, versando sobre a homeopatia, os espíritos sugeriram que ela tem um poder, quando ela é bem orientada, e a pessoa está em sintonia com a medicação, ela tem poder de reestruturar zonas vibratórias. Ela chega ao perispírito. Não somente na energia vital, mas ela chega ao perispírito. Exatamente por causa da... Aí a gente estuda evolução, você sabe por quê? Porque quando você quebra o medicamento e vai chegando à essencialidade, você chega ao princípio inteligente, que dava a característica daquele medicamento, não importa de qual área da natureza, né? se mineral, se vegetal, se animal e até humano. Então, você vai no PI e o PI reestrutura aquilo que estava desarmonizado. Então, naturalmente, ele garante a energia vital que supre as células físicas, que é uma cadeia. A inteligência é o perispírito, porque é ele que coordena os princípios inteligentes, que mantém a energia vital, que é uma espécie de ectoplasma, entre o perispírito e o corpo físico, que vai proporcionar a vitalidade das células, o funcionamento de garantir o motor, a jovialidade, a função dela. Então você vê, é um processo muito bonito, que é muito pouco compreendido, muito exiguamente estudado, mas é uma realidade para o novo mundo. A regeneração vai dominar essa área e a gente vai dar a Deus para muito processo arcaico, né? É, eu estava conversando com uma psicanalista ontem e ela me dizendo quando que a psiquiatria é atrasada, por mais que se queira dizer, ela é atrasadíssima, porque ela não evoluiu, porque ela não pesquisa a essência do ser, os processos kármicos do ser, então ela é atrasadíssima, ela é simplesmente um, um mecanismo bloqueador da, dos neurônios, do sistema nervoso, pronto, é isso, inutiliza a pessoa, ela não tem a crise, mas ela também não vive. Geralmente é assim. Então, assim, não estamos diminuindo, mas estamos falando em um tanto que ela está atrasada, porque está faltando pesquisa, está faltando abertura da ciência, está faltando avanços, não é? Então a gente vê que teve contribuições na, na psicologia, na psicanálise, mas a psiquiatria parou no tempo. Então ela, com toda razão, com mais de 40 anos de trabalho em São Paulo, ela tem autoridade para falar. Então, você vê que nós estamos ainda engatinhando. Então, assim, a gente está levantando dados. Mas o que você trouxe é muito interessante. A mudança vibratória de um ser muda tudo. A saúde é fruto da harmonia mental, que influencia o psíquico, que influencia o psicológico, que influencia o emocional. E aí você é outra pessoa, não é? Então, espiritualidade é tudo na vida da gente. E o amor é tudo, porque ele está na espiritualidade.
0: Muito bom. O é, pessoal aqui é, perguntando a respeito do chat, para que, que serve? Serve para que mandar pergunta também, só que a gente dá prioridade para os e-mails. Tá bom? Vocês têm, vocês têm essa capacidade magnânima de compreender. Vamos lá. A Patrícia Candeia ela pergunta, né? Aliás, é, boa noite, Márcio Wagner. Obrigada por esse ponto de luz na internet. Tenho aprendido muito. Deus abençoe vocês. É, minha pergunta é do porquê o Oriente Médio sofrer tanto com guerras desde os primórdios. O que, que acontece nessa região que tudo é mais difícil? Tanto preconceito, orgulho, fanatismo, pobreza. Povos milenares que prezam tanto pela religião em se olhando mais de perto, pessoas, acredito na sua maioria, boas. Não consigo entender como ainda não saíram desse, desse marasmo. Os judeus povo tão perseguido em todas as épocas e com um orgulho tão arraigado. Por favor, fale um pouco disso. Patrícia Candeia, de Juiz de Fora.
1: <risos> Nós não vamos, não temos a pretensão de responder, porque essa questão foi levada para o Chico Xavier. Perguntaram para o Chico por que é que o Oriente Médio, principalmente judeus e palestinos vivem em constante conflito. Aí o Chico riu. Na época o Chico deu uma gargalhada e falou assim, ah, gente, Aquilo ali é uma guerra desde Abraão, porque o negócio já começou complicado, porque é o seguinte, Sara não podia ter filho, Sara, mulher de Abraão, não podia ter filho, e ele tinha como escrava Agar, e ele fez um filho na Agar com a anuência da Sara, sua mulher, porque a mulher não podia ter filho. Então ele teve o filho e nasceu Ismael, que vai dar origem ao povo árabe, né, aos palestinos. Só que depois que ela teve o um filho, a Sara, por uma obra divina, dentro das tradições bíblicas, né, ela engravidou. E ela teve... É, é Isaac, né? Isaac. É, Isaac, que foi o pai de Jacó, é isso mesmo. E ela teve Isaac. Quando ela engravidou e teve o filho, ela baniu... Ela baniu a Garra e o seu filho porque ela não aceitou, ela tinha aceitado, ela não aceitou. Então vocês prestem atenção na origem do conflito. A, a Sara, mulher de Abraão, que aceitou ele ter filho com a escrava, assim que ela conseguiu ter filho, ela baniu a mãe e o filho de casa. Então, <risos> o Ismael foi embora com a mãe, o Abraão fez papel de bobo, a mulher que manda, ele calou a boca. Não é? ele podia ter estabelecido ali um acordo dali vem o conflito então o Chico contou essa história e mostrou que o conflito vem até por anuência de Abraão que ele foi o pai da fé o pai das gerações que viriam pelo testemunho que ele deu mas o problema foi ele anuir com a separação de dois irmãos que são filhos do mesmo pai através de duas mulheres então ali começa o conflito entre palestinos e judeus. E isso vai perpetuar pela história. É, espiritualmente, a gente poderia considerar que é uma região marcadamente é, cristalizada cristalizadas. É, nós vamos observar que, em não aceitando Jesus e não reconhecendo em Jesus o Salvador, isso é um sinal do quanto esse povo é empedernido. Do quanto que esse orgulho... Porque é, eu não estou falando o povo de hoje... Porque tem muita gente que entrou ali de roldão. Porque as reencarnações vão mudando. Principalmente aqueles mais ortodoxos, mais radicais de ambiente... Para ver se quebra esse orgulho. Mas onde eles estão, eles sentem o cheiro daquilo e cultuam aquilo. É impressionante. Tem espírito que vai sair da terra como judeu ou como palestino, e vai reencarnar e vai fundar isso lá, no planeta atrasado, porque a tendência é essa. Isso numa consideração, tá, gente? É hipotético. Mas a gente nota o quê? que é orgulho. O orgulho é uma cristalização tão poderosa que ela pode é, deixar o um espírito passar de um mundo de capela para a Terra e da Terra para outro mundo mais inferior. Não sei se vocês têm uma ideia do que eu estou dizendo, de tão sério que é a questão do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo foram entronizados, porque o povo escolhido somos nós, não aceitaram Jesus, porque Jesus não tinha as características que eles gostavam. Né? Eles têm uma fantasia religiosa. É, olha o Elias, o Elias vai voltar no carro de glória, foi embora no carro de glória, de luz. E são símbolos, mas olha a mentalidade. E por outro lado, você percebe que o povo árabe também tem um radicalismo impressionante. É, a gente poderia dizer com todo respeito que são religiões que não evoluíram, que têm a sua beleza, que têm os seus fundamentos, não estamos desautorizando, mas a interpretação é muito terra a terra. Eles ainda estão muito no reino do mundo. Eles não conseguiram transcender para a espiritualidade. São poucos os que conseguem isso. Quando conseguem, são maravilhosos. Mas você está lidando com massas, massas cristalizadas, então você tem um clima. É a mesma coisa que dizer da Índia. Por que, que a Índia não evoluiu? E, e ela vive milenarmente é, a ideia das castas. Mesmo com Indira Gandhi, tendo estabelecido por lei que não tem casta mais. A Indira Gandhi foi uma estadista na história da Índia. E ela aboliu essa coisa de casta. Mas quem é párea se sente párea. E quem é especial se sente especial. Continua. Porque está cristalizado. Aí vocês perguntam assim, como é que muda isso? Quando esses espíritos ortodoxos, viciados em religião, em conceitos, em posturas, em mandamentos, né, forem substituídos por outros, arejados, tranquilos. Então, enquanto tiver o controle de desencarnados e de encarnados, em cima dos encarnados e vice-versa, não tem como mudar. Isso só muda depois que realmente a população da Terra for outra com novos caracteres, no dinamismo da evolução e do progresso. Isso está para acontecer. Está acontecendo lentamente, mas vai acelerar daqui a uns anos. A tendência é essa. Mas a história é essa.
0: Muito, muito interessante. E o comportamento dela também, né? porque ela é que convida a escrava para ser mãe e depois... enfim, cheio de dessas
1: histórias, <risos> mais do que a gente pensa.
0: É a pequenez do espírito ainda. É, né? Que... É, o, o Frederico de Castro Silva Ele diz Frequenta uma casa espírita onde a maior parte dos trabalhadores São bem intencionados Mas pelo fato de terem poucos estudos A maioria tem dificuldade de entender as obras cardequianas E também aquelas psicografadas pelo Chico Por esse motivo o dirigente da casa Costuma fazer estudos da mediunidade Através das obras de Miramess, Psicografadas por João Nunes Maia As quais são mais compreendidas pelos médiuns da casa Já apresentei sugestões Para estudo, estudarmos o livro dos médiuns mas percebi que estava sendo inconveniente, pois o grau de percepção dos colegas de trabalho ainda é pequeno. Wagner, será que não estamos sendo antidoutrinários estudando as obras
1: de Mirames? Eu não diria antidoutrinário, não. As obras do Jônio Maia são obras de um, um médium, um homem de muito boas intenções, que era amigo de Chico Xavier, era recebido com carinho pelo Chico, mas são obras muito simples. De uma linguagem simples, de pensamento simples, mas é uma obra que tem, assim, um conduto moral, tem um padrão moral. A gente só não poderia dizer que são obras reveladoras. É, o alcance mediúnico do João Nunes Maia não alcança o padrão de Chico Xavier, não alcança o padrão daquilo que vem pela codificação espírita, dentro de uma ordem. A codificação é ímpar porque é universal. Olha, não podemos nem comparar Chico Xavier com codificação. É preciso que se diga isso. Porque a codificação é o codificador colhendo de vários médios em climas diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes para criar uma, uma, uma unidade. Então, por isso, não tem obra que substitua a codificação pode vir Rusteng, pode vir é, Pietro Baldi, pode vir Blavatsky, tudo é relativo. O absoluto é a universalidade da codificação. Não tem igual. Você pode bater, quando que é médium? É uma parcela, mas não é o todo. O Chico teve uma especificidade. O Chico veio ilustrar a obra da codificação. Então, o Chico aprofunda em ciência, em filosofia, em religião, tudo aquilo que está na codificação. A profunda, é, ilustra. Então você vai ver que daquele tronco doutrinário vem as ramarias. O Chico foi o que mais fiel e mais profundo se mostrou em termos de ilustração e desenvolvimento da codificação. Mas se ele fosse sozinho, se ficasse só ele, aí tem o Ivone Pereira... Na relatividade, né? Porque a Ivone Pereira teve o trabalho específico dela. Você vai ver outros médios, alguns que estão encarnados. O próprio João, tem lá o ramozinho dele. Você vai ver outros médios fora do país. Você vai ver pesquisas. Então, assim, você tem como é, estabelecer uma confrontação. Mas o critério é sempre a codificação. Porque nós não temos só a codificação. A codificação é condição sine qua, ou seja, tem que ser através dela. Os princípios alisarados, o bom senso ali exposto, a universalidade dos ensinos ali, estampada, você embebe disso, aí você está pronto para analisar qualquer material. Você entendeu? Eu só faço, é, eu só acho muita ilusão, eu tenho que dizer, é, existe um livro que chama Maria, psicografado pelo John Nunes Maes. Ali ele, vai, ali ele vai propor um tema, panspermia, que o material genético que fecundou Maria veio de outros, outros domínios. Bobagem! Depois que Kardec pesquisou durante anos com os Espíritos e disse que Maria e José deram origem ao corpo físico de Jesus em condições normais, é delírio qualquer outro tema. Panspermia corpo fluídico, isso tudo é lixo doutrinário, lixo, lixo. Então, eu faço essa ressalva. A obra Francis de Assis. Para estudiosos sérios que pesquisaram Francis de Assis, biógrafos, a obra é muito cheia de fantasia. Mas é um livro bonito, que inspira as pessoas, não sei se vocês entenderam. A mesma coisa é me perguntar sobre Violetas na Janela. Então, quando levaram... É, muita gente não sabe disso, mas quando levaram o livro Violetas na Janela e comentaram com o Chico, a única frase que o Chico diz é reencarnação cinco estrelas. Porque assim é muito bonitinho, principalmente para o jovem. Agora, o jovem pode achar que pode chegar lá pelo suicídio. Porque não traz aquele... Aquela seriedade moral no processo de desencarnação. Eu não estou falando mal das obras, eu estou analisando doutrinariamente. Então, assim, você vai encontrar obras que realmente te estimulam a um comportamento moral. Segundo o Evangelho é muito bom, mas ela cai, vamos dizer assim, nos conselhos que os sacerdotes dão, que os pastores dão, mas não é uma obra de revelação. É isso que eu poderia dizer para o nosso irmão. Ela tem, sim, o seu papel, e a gente respeita, mas ela não pode substituir principalmente a codificação. E também não pode substituir a obra de Chico Xavier, que realmente é muito segura. É, nós estamos lidando aí com um médium de conotação missionária, não é? perto de um médium que é um esforçado. Eu não posso ter presunção de falar que minhas obras substituem as do Chico. As minhas obras lembram as obras do Chico. E elas estão coerentes com a codificação, porque foi a grande preocupação desde que nós começamos a publicar. Então é isso que eu poderia dizer para o nosso irmão com toda a honestidade doutrinária.
0: Muito bem. Giana ah, Boaventura. Se todo o processo mediúnico ocorre pela manifestação de seres desencarnados quase sempre precedida por desdobramento do espírito do médium, como explicar a manifestação de um espírito de um encarnado? De fato, isso é possível?
1: Sim. Kardec expõe em o um livro dos médios, que em condições especiais, é, o espírito do, do, do encarnado sai do corpo pelo processo da, da hipnose do sono, e ele pode se manifestar através de um médium. Ele pode ser identificado como encarnado por causa dos laços que o prendem ainda ao corpo, ele tem uma aparência diferenciada, mas ele vai envolver o médium e o médium vai perceber que a vibração é diferente da do desencarnado. E ele pode se comunicar. É, Chico Xavier, em muitas ocasiões, eu vou dizer isso porque eu nunca falei, mas eu, agora eu ando falando tudo, porque eu não tenho o que esconder, eu vou desencarnar, vou levar isso para quê, escondido? né? Em muitas circunstâncias, o Honório Abreu foi orientado em reuniões mediúnicas que, nós, que ele dirigia aqui em Mário Campos, o Chico vinha e conversava e orientava ele sobre passos que ele estava dando. E muitas vezes eu não conhecia o assunto. E era interessante que o Chico vinha e dialogava com ele. E o Chico estava encarnado em Uberaba. E eu descobri depois, através de uma rede de amigos, de médios amigos pelo Brasil todo, que o Chico visitava reuniões mediúnicas. E muitas vezes se comunicava através de médios amigos. Distanciados de Uberaba. Porque para o Chico era muito fácil deixar o corpo e se manifestar. Então, esse é um estudo doutrinário e sim em condições especiais os benfeitores podem patrocinar isso se o espírito não tiver evolução e se o espírito tiver evolução ele sai do corpo, vai lá e visita conscientemente, dá o recado e volta para o corpo tá certo? é um processo que foi estudado e está dentro da ordem doutrinária só não é vulgar só não é vulgar
0: muito bem Uh, a Vera Lúcia Oliveira pergunta, qual o significado da expressão dita por Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice.
1: Eu não estava dentro de Jesus para pensar isso, mas é, em pesquisa se descobriu que é, é um salmo, né? É um salmo. É, por que me abandonaste? Meu Senhor, por que me abandonaste? É um processo, né? De Jesus. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero e como tu queres. É preciso que se diga tudo, porque Jesus, é, diante da natureza humana, ainda muito é, pervertida, né? Porque ele foi alvo da perversão religiosa, da perversão vaidosa, da perversão é, é, egoísta, orgulhosa. Então... É, essa súplica dele é a honestidade dele diante do Pai. Ele não era aquele espírito embora puro, indiferente. A gente percebe que essa fala de Jesus, o, o Jesus em muitos momentos, como outro dia me perguntaram, por que que ele chorou se ele sabia que Lázaro não tinha morrido? Então assim, essa, esse lado humano de Jesus no corpo, né? A gente não pode esquecer que Jesus estava no corpo. Né, ele seguindo os padrões nossos, embora no nível que nós... Ainda vou demorar muito para poder alcançar. Mas ele não é diferente, porque as pessoas acham que o espírito puro é, não tem sentimento, ele não tem apego, ele não tem precipitação, ele não tem ansiedade, mas ele tem sentimento. Ele tem sentimento. Claro que é um sentimento sublimado. Você vai ler romances de Emmanuel e você vai ver... Uma Célia, nos 50 anos depois, uma Lívia, há dois mil anos, você vê uma Alcione que veio de Sírios, você vê que eles têm sentimento, não é? Então, eles compartilham conosco. Agora, não tem as agruras, as tormentas que nós temos, porque eles têm entrega, renúncia, profunda humildade, mas eles estão passando por um processo, não é? Então, eles sentem o processo. Então, é preciso lembrar que Jesus repetiu em alguns momentos, salmos, né, que eram tesouros codificados no Antigo Testamento. Isso está comprovado. E, mas mostra a sua profunda humildade. Porque é um cenário de dor. né? É uma mãe vendo o filho escolher o pior caminho. É um pai vendo o filho escolher o pior caminho. Então, afasta de mim esse cálice. É tão duro ver isso. Tem um texto... É, na codificação, no céu e inferno, que o Espírito está comentando o que é a prova. Né? Então ele fala assim, eu vejo coisas no mundo que doem na minha alma. Essa é a minha expiação. É, é, é uma afirmação tão bonita que o Espírito faz, porque ele não está promovendo aquilo nem sofrendo aquilo, mas aquilo dói na alma dele. Essa é a minha grande prova. Essa é a minha expiação. Tem que conviver com isso. Então a gente pode dar um exemplo para a pessoa... Nós temos um ideal muito bonito no espiritismo, revivendo o cristianismo puro, não institucional, na alma, no coração, que é o objetivo, e não ficar idolatrando a instituição, porque isso é coisa do mundo, isso é teologia humana, mas quando aquilo vem na alma, a transformação do ser, que ele se moraliza, ou seja, ele toma consciência, e ele se torna melhor, ele muda o seu padrão vibratório, quando ele vê a violência que a gente vê, a corrupção que a gente vê, o descaso, a indiferença das pessoas, a poluição do nosso mundo, as queimadas que se promovem para poder virar pasto, né? e não ter mais bioma nenhum nesse, nesse país tão cheio de vida e de diversidade em, na natureza. Quando a gente vê isso, você tem que sofrer calado. Porque que voz que você tem? Se o dinheiro dos grandes oligopólios, dos, das corporações, é que financiam esses governos criminosos. É, é que financia essas leis ridículas que destroem tudo o que nós temos de melhor. E, e nos enganam dizendo que é para o nosso bem. Você tira o, o que você tem de melhor, a, a saúde do país, a, eu estou falando saúde dos cidadãos, saúde da natureza, você destrói tudo isso, né? a, a toque de caixa, para quê? Para fazer passo, para vender boi, para ganhar dinheiro, para explorar as riquezas minerais de uma Amazônia ou desses biomas destruídos. Vai comer dinheiro? Vai levar dinheiro no caixão? A gente é muito insensato, então você vê você tem que ficar calado. Você só tem que orar e esperar o processo da limpeza do planeta acontecer, porque não tem outra solução. Então é claro que Jesus tinha que dizer, afasta de mim esse cálice, porque isso duraria milênios, milênios. Tem mais de dois mil anos que Jesus passou por isso e a gente está aí agindo até com mais crueldade, com mais autodestruição, porque nós estamos destruindo a nossa casa, nós estamos destruindo a nossa vida, a nossa saúde, o nosso mental, o nosso emocional de forma mais sofisticada. Olha a nossa evolução. Então, como não pedir para afastar esse cálice? Porque Deus é o Todo-Poderoso, não era Jesus. E ele, como filho, ele pede ao Pai. É uma atitude de humildade, mas de profunda compreensão
0: maravilhoso a Ana Cláudia Prado os espíritos ouvem músicas houve uma época que eu colocava para eles e um amigo disse que eles não ouviam
1: <risos> olha se o espírito tiver mais preso a terra, ele vai até apreciar as músicas da terra mas os espíritos mais evoluídos eles ouvem sinfonias eles ouvem sons que nós não registramos mas eles não são indiferentes ao nosso esforço na música. Você não está colocando para os espíritos, você está colocando para criar uma ambiência e atrair os espíritos simpáticos a esse tipo de musicalidade, tá certo? Eu te garanto: a não ser por obra de caridade, os espíritos mais evoluídos não vão visitar os funks do Rio de Janeiro ou onde quer que ele esteja. Não vão. Esse batistaca não agrada os espíritos superiores, nem os medianos, não é? Porque esse é um ritmo é um ritmo de magnetização de espíritos ainda muito presos ao materialismo, ao sensualismo. Então eles não prestam atenção nisso. Isso não os interessa. Agora se você pôr uma música clássica, né? É, a gente tem até que dizer, porque tem hora que você tem umas músicas espíritas bem sofridinhas, assim, em termos de qualidade de estrutura né, da, da, da própria música. Então é preciso que a gente é, refine o nosso gosto. Aí a gente se aproxima mais deles. Você não põe música para os espíritos, você põe música para melhorar o ambiente, a psicosfera, e aí é claro que atrai os espíritos que gostam dessa harmonia. É por aí.
0: Até mesmo porque a gente, ouvindo música clássica, e traz aquela emoção, você até os pensamentos eles se elevam, e aí a espiritualidade pode aproveitar esse momento de aproximação, né?
1: Olha, o Márcio, tem música popular brasileira que é muito bonita ela não precisa ser uma música que raia para o religioso, eu lembro que eu visitava o Chico, e enquanto ele psicografava, ele estava ouvindo as músicas, é, não cantadas mas tocadas do Roberto Carlos
0: que ele adorava
1: né? Então, se você gosta da música, você eleva o seu padrão. Então, tem muita música bonita, tem muita música boa, né?
0: E letras que tocam o espírito. Claro. A Luiana Souza. Meu pai desencarnou há um ano de câncer no estômago, morreu nos meus braços. Minha pergunta é, por que uma pessoa boa pode morrer de uma doença terrível como o
1: câncer? Porque a bondade dela é relativa. Ela é boa agora para você, mas ela traz os problemas do passado. Todos nós carregamos os problemas do passado. Para te consolar, eu vou te lembrar uma história que o Chico falava. O Chico falava assim, eu, fui, eu desviei inteligência no passado. Ele deu esse depoimento para um, um jornalista, porque o jornalista falou assim, mas o senhor... É, ele estava duvidando do tipo, Chico, o jornalista. Ele falou, mas o senhor se comunica muito bem, fala muito bem. Ele falou assim, olha, eu, eu tive o quarto ano de grupo escolar. Não pude estudar. A vida era muito precária, nós tivemos que trabalhar muito cedo, então eu não tive acesso à cultura. O que eu tenho, eu aprendi com os espíritos na vida espiritual, porque eu tive aula de português, eu tive aula de cultura, eu tive aula de evangelho, de doutrina espírita, no além, principalmente com Emmanuel, eles me prepararam. Além disso, depois que eu fiquei muito sensível, eu comecei a lembrar de vidas anteriores. E eu trago uma cultura do passado. Mas eu desviei a inteligência. Ele falou isso para um jornalista. Eu desviei a minha inteligência no passado. Então, eu tive a prova de não poder ter acesso à cultura. Mas eu devo tudo aos espíritos e à doutrina espírita. Porque ela me aculturou e os espíritos me ajudaram a compreendê-la. Então, eu devo dizer que eu aprendi, que o que eu tenho hoje, eu devo principalmente aos Espíritos e principalmente a Emmanuel, que me preparou. Então, eu digo isso porque é, quando o Chico deu esses depoimentos, ele tinha lembranças de vidas em que ele não foi tão cristão, não é? Não foi tão cristão. Há pouco tempo, vocês podem encontrar esse vídeo é, no YouTube, do próprio Valdo Vieira contando. É, episódios, porque o Chico foi a Joana louca, né? A Jona ficou louca. E a Joana, ela rasgava o rosto das mulheres que ficavam com o seu marido, o e o Belo. Ela rasgava o rosto com tesoura. Então, vocês notem que o Chico reencarnou como missionário, porque ele entregou a vida dele para Jesus, mas ele tinha seus momentos de dor. Ver o passado não é fácil. Então, assim, nós... O Chico operou, de 10 em 10 anos, o Chico operava o corpo, né? A última, com 80 anos, ele operou de hemorroidas, né? A primeira foi um apêndice, o Arnaldo me contou, que foi visitá-lo no hospital. Então ele começou assim, mas de 10 em 10 anos, ele ficou cego de um olho. Aí seria de perguntar assim, por que, que o Chico, tão bondoso, tão cheio de amor, precisou perder um olho, sentir, ter angina, operar de 10 em 10 anos, cirurgias horrorosas... Seria o mesmo, que não tá isso. Esse não é o critério. Né? Aliás, eu vou até te falar uma coisa: as melhores pessoas são as que mais sofrem no mundo. Se prepare, tá? São as que mais sofrem no mundo. Né, Márcio?
0: Não vou discordar.
1: <risos> o ruim tá. aí vaso ruim não quebra, minha filha.
0: <risos> é. Ah, tem, tem uma pergunta aqui do chat da Ana Lúcia Furtado acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, ela pergunta, Allan Kardec já se comunicou depois da, da codificação, afirmando alguma coisa da codificação?
1: Sim, é, as, as comunicações de Allan Kardec foram inúmeras. Ao seu tempo, depois de desencarnado, ele se comunicou com sua esposa, ele se comunicou com o um grupo, né? aquele grupo que formou em torno da esposa, e depois ele passou a se comunicar depois que a esposa desencarnou, ele passou a se comunicar com Leon Denis. Leon Denis, em 1925, 1926, recebia comunicações maravilhosas de Allan Kardec. Inclusive, Leon Denis participou de um congresso. Isso, para quem gosta de falar que ele é o Chico, que não é. Né? Isso é bobagem. Esse tema é recorrente. Esse povo usa até violência para convencer as pessoas que Chico era Kardec. Mas não adianta. O que não é verdade não pega. Né? Por isso que ele fica repetindo essa lenga-lenga mas o Chico já desmitiu isso tantas vezes em vida, já falou do respeito que ele tinha para Allan Kardec e tal. Mas, é, Leon Denis foi orientado, aí no Congresso ele já estava cego, doente, ele foi orientado pelo espírito Allan Kardec para ir para defender a doutrina espírita, porque já naquela época, não só Le Marie, que é um traidor, né, um traidor da doutrina espírita da senhora Allan Kardec, do grupo, por isso a senhora Allan Kardec, por isso... É, os grandes vultos do espiritismo que conviveram com Kardec, se afastam de Lemarri, e ele vai adulterar não só Gênese mas obras póstumas, etc. E ele se torna um espiritualista e não espírita, ele não honra a sua palavra e o seu compromisso, então ele se afastam de Lemarri, e o Leão Denis é orientado aí para defender o espiritismo que estava começando a ser misturado com doutrinas espiritualistas. Então, é muito bonita a história. E aqui no Brasil... Ele se comunicou por Dona Zilda Gama, que é uma médium que não era muito de movimento espírita, ela recebeu muitos romances, ela fora filha de Vitor Hugo, e ela psicografava o seu pai, de outra vida, recebeu lindos romances, e ela chegou a psicografar Allan Kardec, que o próprio Chico reconheceu, a, a genuinidade da comunicação. E o... Como é que ele chama... Num congresso que teve, o Julinho, Júlio César Grande Ribeiro, psicografou na Federação Espírita Brasileira um congresso que aconteceu com a anuência de grandes espíritas que estavam ali, de nomes que estavam ali. Um deles é até o próprio Divaldo, que falou, não, é você. Ele psicografou Allan Kardec. E antes dele, é, teve uma comunicação de Kardec, naqueles idos tempos da fundação da Federação Espírita Brasileira, por um médium que foi muito conhecido daquela época, que psicografou obras até opulentas, né? É, Frederico Júnior. Então, a gente tem, sim, muitas comunicações de Kardec.
0: Muito bem. Uh, o José Urbano Canoas. No livro Diversidades dos Carismas, de, Hermânio, de Hermínio C. Miranda, o autor fala sobre diversas características de mediunidade. Tem uma parte que o autor fala sobre o condomínio espiritual, onde o encarnado fica subjugado a vários espíritos, ou seja, toda hora muda o subjugador. Como fica o perispírito encarnado? O espírito protetor não interfere?
1: É processo é processo de cobrança, né? Esse processo ele é inevitável, porque é, a criatura promove tanta obsessão que, por fim, ela subjuga-se. Há tantos espíritos revoltados e que odeiam. Então ele reencarna, os espíritos tentam afastar e tentam protegê-lo. Mas ele próprio, com a sua vibração de distúrbio, de desequilíbrio, atrai as entidades. É um processo de atração magnética, que os espíritos não podem impedir, como Jesus não pôde impedir Judas, quando visitou nas zonas inferiores, de retirá-lo dali. Ele pôde apenas adormecê-lo por algum tempo porque a lei tem que se cumprir a cada um segundo as próprias obras. Essa lei nunca é derogada. É preciso colher o que se plantou, porque faz parte do processo de aprendizagem. Se a pessoa não sente o que ela fez para o outro, ela não sabe o que ela fez para o outro. Então isso chama-se conscientização. Mas assim que ela tomou consciência, se arrepende e lança-se à obra da reparação, essa tormenta ganha novos contornos. A gente poderia usar aqui o exemplo da dona Ivone Pereira, que reencarnou depois de suicídio e passou por processos muito difíceis na infância, até que se revelou médium e começou a trabalhar. E pela mediunidade ela foi sublimando o seu passado. Mas ela era uma médium que espiava o seu passado. Outro vulto que a gente comentou hoje numa live foi a dona Benedita Fernandes. Ela era andarilha, completamente obsidiada, preta, miserável, e ela que for internada em manicômios e passou, vivia assim à margem da sociedade, ela encontrou o espiritismo, se recuperou e se tornou uma grande espírita, fundando instituição de amparo à criança, além de ajudar os próprios obsidiados, porque ela conhecia o que era o sofrimento da obsessão. Então você vê que é uma história de superação, essa história vai ser contada no filme. Então, a gente percebe o quanto que o processo da obsessão, ele tem um lado positivo de permitir que a pessoa se restaure sentindo na própria pele o que ela estabeleceu sobre outrem. Isso chama-se conscientização. Por isso que os espíritos não podem interferir, eles podem assistir dentro das possibilidades de renovação e de abertura que o espírito devedor oferece. Tá? Porque o amor é que cobre a multidão dos pecados. Até ele chegar nisso, ele tem um caminho a percorrer de conscientização Despertamento para a verdade.
0: Muito bem. A Aile Campos pergunta, Chico já mandou mensagem psicografada?
1: Já. Muita gente não acredita, mas já. Só posso dizer isso. Porque eu não vou fazer propaganda, né? Mas existem comunicações do Chico séries. A questão é que existe muito interesse pessoal, né? Não precisa mudar a tela, não. Existe muito interesse pessoal. Então, assim, você vê gente que não quer que eles se comuniquem, porque quer manter o domínio e o lucro que existe sobre o nome dele. Outros por preconceito, mas eles não estão utilizando o critério doutrinário kardeciano. Então, quem usa, encontra o Chico.
0: O programa uh, uh, re recebe a pergunta da Fernanda Linhares, e ela quer saber por que... Ainda há uma muita seca e miséria no Nordeste, enquanto que outras regiões são ricas e abundantes de recursos. Essa região especial ainda está em processo de expiação?
1: Olha, a gente não pode é, misturar o que é, é o que seria a formação geológica, tá? Da, da natureza, né? A gente vai estudar. Esses biomas, um mais é seco, outro mais rico, outro de florestas imensas, de muita umidade, como a Amazônia, você vai ter, primeiro, você tem essa questão. É, a região, é, a natureza da região. Lá não é seco porque o homem fez ficar seco. É seco por, por processos naturais, de formação geológica, de natureza física mesmo do globo. Né? Agora... Existe ali, é, vamos dizer assim, um descaso, ou pelo menos é, eu vou dizer que, porque eu já visitei Sertão muito tempo, já viajei por Sertão, e eu vou dizer para você, já foi muito triste por descaso dos governos, porque era preciso fazer alguma coisa, levar algum recurso, mas os coronéis não deixavam, porque são regiões dominadas por coronéis. Então, no período do coronelismo, os coronéis eram senhores da miséria e eles enricavam-se graças à miséria. Então, o povo era subjugado. O que, que acontece num cenário desse de os que precisavam espiar, que foram barões, baroneses, eu estou falando assim entre aspas, tá? Que foram poderosos, que tinham dinheiro, que abusaram de recursos, eles reencarnam nesses ambientes e vão ser subjugados, submetidos e vão aprender com aridez, e aí aprendem a desenvolver o moral, que é o que faltava neles. Então, quantos europeus renomados, poderosos, reencarnaram no, nos sertões do Brasil? Ou na região nordestina mais carente do Brasil? não é? Quantos? Nós temos pessoas que se destacaram. Nós temos uma história de heroísmo no sertão nordestino. De heroísmo, não é? Então você vê grandes vultos grandes missionários que surgiram dali, daquele sofrimento todo. Porque é um, é um, é um, a própria terra permite, a aridez dela já permite esse processo de superação, de iluminação, de redenção. Então, existe esse aspecto. Mas só não é melhor, e já melhorou, mas nós tivemos governos que se ocuparam muito com o sertão, com o nordeste, né? Voltou o descaso, mas já teve muita atenção para o Nordeste. E, e realmente alavancou. A gente que viaja muito, a gente vê isso. né? Alavancou. A gente visitou muitas regiões. E, e a gente conheceu o loco. Mas tem possibilidades, porque os ambientes têm riqueza. É questão de investimento. Não é? É questão de investimento. Mas ainda estamos no Lusco Fusco. Então, assim, não é só uma questão humana, é uma questão também geológica. Mas tem a questão moral humana, que interfere, que pode ou retardar, ou não deixar chegar, né? O Nordeste ainda é dominado por famílias, infelizmente. E famílias que se sucedem no poder político e que muitas vezes impedem uma renovação maior e uma, vamos dizer, uma universalidade. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita é rica, porque ela é universal. Porque se ela é de gueto, ela não presta. Se no centro o, o presidente é o dono, não presta. Se ali existe, é, não existe um nome que é dono, mas existe a riqueza comum, que é a doutrinária evangélica, aí nós temos uma família, a universalidade. É isso que eu estou querendo dizer. Então, enquanto o Nordeste for, tiver dono nos estados, nas cidades, vai ser isso aí. Né? porque o nosso país é um país extremamente corrupto. E não é presidente que muda isso, não. É mentalidade humana, porque nós somos corruptos. Né? A gente sempre dá um jeitinho brasileiro. Então, a corrupção começa conosco. E a gente tem essa elite política que, infelizmente, é viciada. O nosso sistema, enquanto não mudar o sistema político, não muda. E como eles não querem mudar, porque assim eles garantem, né, para si, para os que vão sucedê-los, porque é um acordo, é um acordão. Então, não tem jeito. Então, tem que... Esse modelito que está aí, né, ele não resolve. E outra coisa que eu vou dizer, que é principalmente isso, enquanto os medíocres estiverem reencarnados, não adianta, tem que vir espírito mais nobre. Então, eles vão ser substituídos por espíritos mais nobres. Aí começa uma mudança, que é a nossa esperança. É isso que está no livro dos espíritos. Mas tem que fazer essa distinção entre a natureza física das regiões tá, e o aspecto moral que o homem é que leva para esses ambientes. Não é isso, Márcio?
0: Muito bom, sim, com certeza. Até mesmo porque uh, nós só mudamos o sistema político a partir de nós. Elegendo pessoas que têm compromisso com a verdade, com o Cristo... Não, não porque me dá uma de vantagem, humanos. um
1: dinheirinho, né? um, um presentinho, não
0: é isso? É, quer dizer, então, tudo depende, o mundo de regeneração vai depender sempre de nós. E não vem de bombejada muito, pelo contrário, é conquista. É, a Gisele Claudino, eu vou tentar formular, porque a perguntinha ficou um pouquinho confusa. Ela pergunta assim, como agir no lar com uma pessoa que ao ter contato com familiares com os quais tem compromisso, retorna num processo de obsessão que se reflete em isolamento e agressividade no lar.
1: É, isso acontece muito. É... A pessoa tem aversão. E, ela... e essa aversão significa a leitura vibratória do espírito que está ali com o um novo corpo. Então pode ser dos, do, dos filhos para com os pais, um deles ou os dois, né? Ou pode ser até de uma mãe ou de um pai em relação ao filho que nasceu. A gente atendeu muitas vezes no grupo espírita mães chorando e dizendo assim, por que, que eu tenho aversão ao meu filho A, ao meu filho B, por que, que é assim? Esse é processo é reencarnatório. O desafio está aí, a superação tem que se dar nesse desgaste. Desculpem. É, que seria, por exemplo, é, como duas pedras que esbarra uma na outra, rolando como seixo de um rio. Elas vão criando é, a lisura que a gente vê na pedra. Elas perdem as arestas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, por que, que é tão difícil? Por que a gente não pode ser feliz? Por que, que a gente não se acerta? Isso é muito comum entre casais. Os casais se bebem, ficam apaixonados, depois começa uma guerra, uma guerra, e um espeto outro, e um espeto outro, e um espeto outro. Se eles não procurarem Ver, fixar e priorizar o lado bom, eles vão ter a relação completamente desgastada, né? E chega-se a ser um processo até de separação. No caso de pais e filhos, também pode separar, mas existe um período que a gente diria que é um período expiatório porque como é que você joga fora mãe e pai? É, como é que você joga mãe? É, se você precisa deles, se você não tem autonomia, você, depois que você crescer, tiver dinheiro, trabalhando, você fala assim, tchau, fui. Mas você já passou anos com eles. Ali sobre aquele julgo, sobre o domínio. Então, tem que ter muita paciência. É, o Tiago, em sua carta universal do Novo Testamento, fala o seguinte, a paciência faz a sua obra perfeita. E a gente diz assim, tem que ter paciência. Porque se a gente... No clã familiar, principalmente, a gente tem compromissos. Sempre tem um elemento ou outro com o qual a gente tem uma diferençazinha. Ela pode vir na feição de uma competição, ela pode vir na aversão, ela pode vir no incômodo, ela pode vir declarada no ódio. Acontece. Tem filhos que odeiam a mãe ou o pai. Odeiam, odeiam, visceralmente, odeiam. E às vezes vai sentir isso desde cedo, né? Então tem processo que... Mas ou você passa, ou você passa. Não tem como cortar isso. Sabe é, bem e mal sofrer, no capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo? É aquilo, bem e mal sofrer. Um reclama o tempo inteiro, é o mal sofrer. O outro fala assim, ah, tem que fazer, vamos botar o coração... Vamos renovar, vamos tentar fazer disso uma coisa melhor. Esse é o bem sofrer. Mas tem que sofrer, porque é a colheita. Você não consegue arredar a colheita. É, tem muita gente que joga fora, por exemplo, um relacionamento, ah, é tóxico. Tudo bem, se ela não procurou com as próprias mãos voluntariamente, porque aí se procurou voluntariamente, ela pode até jogar fora. Não, eu criei isso, eu não quero mais não. Mas se a vida aproximou, aí entra naquilo, não separeis o que Deus juntou. Que é exatamente a natureza moral do vínculo. Então você fala assim, eu não consigo, eu não consigo. Existe um vínculo, existe alguma coisa. É inexplicável. Tudo bem, mas então faça da melhor forma. Como? Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. O que, que é isso? Não vou nem aprofundar, falar que é epífise, que é a glândula da vida mental. Vou nem aprofundar. Vou dizer assim, se os seus olhos forem generosos, você não vai enxergar o pior da pessoa. Você não vai ficar desconfiando dela. Você não vai ficar falando mal dela. Você não vai esperar o pior dela. Você vai incentivá-la ao bem. Que isso é amor. Se você dá amor, você recebe amor. Se você realmente acreditar no melhor, o melhor vem. Então aquilo que poderia levar anos de depuração, no embate, no choque, vai levar, assim, 10% desse período porque é amor, porque é o que Jesus ensina pra gente, então você fala assim, não, eu acordei hoje e vou fazer o melhor é um dia de cada vez porque Jesus não pediu pra você fazer projeto de anos ele diz assim, a cada dia basta o seu mal porque todo dia você tem um desafio pra atender é uma planificação da vida, que é sábia, que é justa então não questiona hoje eu vou fazer bonito, amanhã pertence a uma mãe. Hoje eu dou conta. Aí acorda no dia e assim, hoje eu dou conta. Que é a filosofia dos alcoolistas anônimos, né? Então, é preciso que a gente faça isso. Esse mecanismo dentro do lar é desafiador, mas é sublimante. Porque mesmo na pancadaria, quando afasta um do outro, começa a sentir falta. A vida é tão sábia e aí você descobre que existe amor, mesmo com todo o ódio, com toda a encrenca, com toda a rebeldia, com toda a dificuldade. Mas eu amo. A gente já viu mães que perderam filhos, ou filhos que perderam mães, que eram engolfinhando com outro tempo inteiro, com um buraco na alma, porque perdeu a pessoa que mais amava. Descobriu depois que desvinculou. Então, ó, onde existe ódio, existiu muito amor. Podem escrever. Então, se o negócio está pegando, é porque já amou demais e um perdeu a confiança do outro. Tem que reconquistar. O ódio é o amor que enlouquece, que se contamina. Mas não é antítese de amor. Lembre-se disso. O medo é antítese de amor. O ódio não. Então, é por aí. O
0: sentimento completamente oposto, realmente, ao amor é a indiferença, né? E a gente não pode ficar indiferente às nossas questões, às nossas dúvidas. Se nós temos críticas a fazer através de perguntas, nada melhor do que enviar para espiritismo responde Rai, TV, arroba, .com. com todo o prazer, a gente vai expor. A gente sabe muito bem do compromisso do Wagner com a doutrina espírita, com o trabalho de anos e anos. Então a gente se sente assim, muito grato, Wagner. Toda a tua explanação. É, você me permite emocionar, porque te ouvi. Né? É, há muito tempo eu já falava para o Zé, Zé, por favor, o Wagner. O Wagner, o Wagner. Ele falou assim: então, então você vai fazer um programa com o Wagner. Eu falei: nossa, que presente! Que presente! Bom, Marcos, então, vocês que me deram um presente. E eu que agradeço. Não, assim, é, te ouvir é, com o teu compromisso com a verdade, com todo o teu trabalho com as pessoas incríveis os espíritos encarnados que é, é, com toda certeza transmitiram a você essas sementes no teu coração e que você traz com tanto carinho, com tanto amor para nós então assim, muito obrigado, a gente está encerrando o programa de hoje com muita emoção porque a gente sente que nós fomos envolvidos nesse amor e a gente só tem que te agradecer, muito obrigado
1: Obrigada, mas pelo seu carinho e agradecemos ao pessoal que nos acompanhou. É sempre um júbilo de alma. Eu aprendi isso com o Honório. O Honório falava assim, o júbilo está acima da alegria imediata. O júbilo é aquilo que vai lá nos refúgios da alma. E a gente sente júbilo por poder ser útil, por poder ser verdadeiro, honesto, naquilo que a gente tenta levar adiante como o caminho da iluminação. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz, muito obrigada. Boa noite. Assim
0: seja. A todos vocês que nos acompanharam, um beijo no coração, muita luz, que a paz do Mestre envolva cada coração nesse momento e que a gente possa compreender que a vida é uma só. Existências são inúmeras infinitas, depende do esforço de cada um. Um beijo no coração e até o próximo sábado, se assim Deus permitir, o Espiritismo responde com Wagner Paixão. Um beijo a todos, boa noite.
1: E máscara. <risos> tchau.
0: Tchau, tchau, gente.